Continuamos en el programa, mis amigos, aquí en vivo y en directo. Quien les habla, Dariel Fernández. Recuerde compartir, compartan, compartan, compartan y compartan. Compartir quiere decir compartir el show. Así que es importante que usted me lo comparta porque yo voy a cumplir año este próximo 25 de septiembre. Sí, doctora, voy a cumplir año y espero que usted me tenga un regalo de eso. Pero yo no quiero, doctora, regalo. Yo lo que quiero es que se suscriban a mi canal de YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube que ya estamos ya en los 600 algo, 603. ¿eh? Oye, increíble cómo vamos. Vamos como el tren de Tron, el tren de Tron para el 3 de noviembre. Yo creo que antes de noviembre voy a llegar a mil. Sí, a ver si antes de noviembre yo llego a mil. Bueno, voy a compartir. Recuerden que hoy también tengo una entrevista muy buena con Emanuel Rincón, un periodista eh, que estará compartiendo con nosotros en vivo y en directo. Pero ya le voy a dar la bienvenida porque ella está como hoy está en cámara. Está la doctora eh, Dalila. Santo. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy bien, muy bien. Mariel, ¿cuándo me vas a sacar? ¿Cuándo, cuándo, cuándo, ¿Cuándo voy a salir al aire? Sí, porque ¿hasta cuándo tengo que esperar aquí? ¿Hasta cuándo, hasta, ¿Te acuerdas, doctora? Aquello, eh, ¿Hasta cuándo los 15 de Jacqueline? Básicamente. Básicamente. Eso es un cuento que les tengo que hacer, mis amigos. Doctora, quiero aprovechar y darle las gracias a usted por la oportunidad de compartir cada semana y trayéndonos información eh, yo espero que las personas lo, la estén llamando a ustedes este programa. Si no la están llamando, ustedes me lo dicen en vivo para que a ver si alguno se, se, se quiere, eh, quiere llamarlo. Bueno, que empiecen a llamar. Sí. Que digan un nombre que estén llamando a tu programa para poder decirte si Darío me llamó fulanito de tu parte. Eso es, cabrón. No me llamen a mí, a mí, a mi teléfono. No llamen a la doctora si tienen algún problema. Eh, emigración, bancarrota. Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuénteme usted. ¿Cómo está la familia? Sus niños. Todo muy bien, creciendo, me imagino que la tuya igual, todos tratando de, de salir adelante a pesar de esta situación que todavía nos está afectando el coronavirus, eh, pero bueno, ahí, ahí vamos, adaptándonos al nuevo, a la nueva forma de vida. ¿Qué hay con emigración? Creo que es sumamente importante para que las personas estén informadas. Bueno, ya estamos llegando a la etapa de que, recuérdense, de octubre 2, incrementan los precios especialmente, pero la ciudadanía lo sigo repitiendo porque es el que más va a incrementar. Eso es como un 80% que va a incrementar ese, ese, ese gasto de inmigración. Eso es importante que si usted cualifica para ser ciudadano, ya tiene la residencia por cinco años o si está casado con un ciudadano americano o casada, y, y ya está casado por tres años, ya puede aplicar para la ciudadanía. No desaproveche la oportunidad de poder hacerlo eh, por un precio más, mucho menor que el que va, va a incrementar ahora en octubre dos inmigración. Hablando de ciudadanía, antes que me interrumpas. No, doctor, eh, mi mano, no <ríe> Pero hablando de ciudadanía es uno de los temas que quería hablar en hoy sobre inmigración, porque desafortunadamente tuvimos que, estamos trabajando en un caso que tiene esta situación. Entonces dije, bueno, sería importante que estamos mencionando tanto de la ciudadanía, hablar sobre esto. Y esto es las declaraciones falsas de ciudadanía. Oh, ah, espérate, doctora, vamos, vamos a ver, vamos a ver, a explicar esto, porque mis amigos, presten atención, declaraciones falsas a emigración. Y específicamente de ciudadanía, declaraciones falsas de ciudadanía. Quiere decir, cuando por error 
o, o a propósito, pone, decimos o ponemos en una planilla que somos ciudadanos americanos cuando todavía no somos ciudadanos americanos, solamente somos residentes. Y esto lo he visto pasar y lo vi recién, lo estoy viendo recientemente con un cliente específicamente, donde en la, eh, ¿sabe cuando llenamos las planillas de ir a, a, a trabajar en un lugar nuevo? Tienes que llenar unas cuantas planillas, la, la, el, el W2, eh, la, hay una que es la I9 que es para verificar que tú tienes el derecho de trabajar aquí en los Estados Unidos, tienes residencia, permiso de trabajo, eres ciudadano. Eh, y a veces por no saber o por no leer o, o alguien le dijo clic aquí, selecciona aquí y esta persona por error y sin querer puso en una de esas planillas que él era ciudadano americano oh. y no lo es. ¿Y qué pasó? Y entonces ahora, eh, desafortunadamente, no hay muchas excepciones, no hay, no hay forma de... De, de obtener un perdón para arreglar esta información que él puso en esa planilla que ahora Inmigración está um, utilizando en su contra para denegarle eh, la residencia. Oh, my God. Eso eh, es muy importante. ¿Pero la residencia que... o la ciudadanía? ¿Cómo? ¿La residencia o la ciudadanía? Él está aplicando para la residencia, casado con una ciudadana americana. Y viene esto ahora a relucir. Ahora, él sí tenía permiso de trabajo, pero cuando, porque tenía un asilo pendiente. Pero cuando llenó su aplicación de trabajo en uno de los trabajos que ha tenido, eh, por equivocación, puso que él era ciudadano americano. Y ahora eso, cuando le está llenando los documentos de inmigración, sale, salió a relucir. Inmigración o sea, ha traído... ¿huh? Espérate, que esto es interesante. Espérate, espérate. Eso es muy vamos importante. A vamos a dar un poquito de taller a esto. Espérese, doctora. Porque yo creo que es importante que las personas entiendan. Estamos hablando de que usted, imagínese que usted no sea residente de los Estados Unidos, que usted no sea ciudadano de los Estados Unidos y usted vaya a un trabajo. Abran bien los oídos, porque yo a veces repito lo que dice la doctora para que ustedes lo puedan entender mejor también. No que la doctora no se exprese bien, pero me parece que es importante recalcarlo, doctora. No me mire así, no? Sí. Usted va y yo lo pongo. Yo se lo pongo en, en la vida. Le hago, yo le hago un, un movie, un movie para que usted se sienta así Llegó a un trabajo que le dijeron, mira, ve para allá y cogiste la aplicación de trabajo. Y esto fue lo que el señor doctor llenó en la aplicación de trabajo. Usted es ciudadano. Sí, porque se, ah, te pareció que era lindo porque tú vives aquí. Sí. Y después, años más tarde, cuando vas a aplicar para la residencia o para la ciudadanía, esto te sale, doctor. Eso es lo que usted dice. Sí. Oh, my God. Sí, y te puede afectar. Entonces, lo que pasa, ahora, esto ha sido siempre, eh, la, la regla de inmigración es que tú no puedes declarar, ni decir, ni escribir que tú eres ciudadano cuando no eres ciudadano, ni puedes tomar acciones que un ciudadano puede hacer que tú no puedes hacer como ciudadano, por ejemplo, votar. Eso está contra la ley de inmigración. Pero en, en abril del 2020 de este año, eh, la, la administración de, de Trump eh, eh, ha empujado este, este, esta, esta opinión para que inmigración tome seriamente este, este tipo de acciones donde la persona o, o a propósito o sin querer o so, so por equivocación la inmigración ha tomado la posición de que automáticamente eso es un fraude y las opciones para sobrepasar ese fraude son muy limitadas para muchas personas eso es muy importante que, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, si usted no es ciudadano, no importa que sea residente por 30 años, si usted no es ciudadano, usted no puede votar en las elecciones. Pero doctora, pero mira, doctora, vamos a ponerlo porque usted siempre me dice, bueno, Ari, pero tú te pones de la parte. No, no. Si usted tiene una aplicación delante y los latinos a veces 
Eh, son, ah, son Ponte en el zapato de la persona que entra a este país que necesita trabajar, que no sabe inglés. Oye, no me pongo en el zapato que usted quiera, doctora. Si pone una espubia de mujer, me pongo cualquier tipo de zapato que usted quiere. Pero yo le digo a usted que poner en una aplicación de un trabajo una información que no te corresponda, eso es cometer un fraude. Si lo estás haciendo conscientemente. Claro. Ah, eso es igual, doctora, cuando llegue a este país. No, 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 pero yo le estoy haciendo esta, este comunicado a, a, alertando a las personas, porque a veces llenamos claro. los papeles rápido sin darnos cuenta, copiando lo que ah, este llenó aquel, tú pon lo mismo, sin saber lo que están poniendo y las consecuencias claro, tan graves que, te... que tiene, puede tener no saber. Usted so, es tiene... muy importante que revise los documentos que uh -huh. va a firmar, que los lea, que lo entienda y si no lo entienda, no lo firme, porque le sí. puede afectar gravemente. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, yo llevaba como dos meses, tres, bueno, ya había sacado la, la licencia de conducir, no llevaba como unos cuatro o cinco meses y voy a pasar por un, eh, una zona escolar. Usted sabe que ahí hay una cierta velocidad y yo ya no, ya iba como cinco o diez millas además y me para la policía, por supuesto. Eh, señorita, pero usted no me puede dar señorita, usted no me puede dar un chancecito, que mire que yo acabo, apenas acabo de llegar a este país y no sé ni inglés y díceme la, la oficial, me dijo, si tú llegas aquí y no sabes inglés, tienes que aprender a hablar inglés y después para que te aprenda las leyes de este país, y eso que usted acaba de decir es eso doctora, porque si una persona va a llenar una vez su trabajo y va a decir firmo aquí Tim Marín de Dos Pingüey ya hoy por hoy la tecnología, todo eso está en chiva no es como antes, la aplicación de trabajo la guardaban en un file y eso no se enteraba a nadie. Claro. So, no. Tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de... Y bueno, le doy la, 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 la ejemplo de esa, de esa situación porque es lo que les pasó a un cliente mío y también porque es donde más yo veo que pueda pasar eso, cuando estamos llenando esas planillas sin saber. So, es importantísimo tener mucho cuidado como... Número uno, nunca decir, ni tomar acción, ni escribir que usted es ciudadano cuando no es ciudadano. Eh, lo que tiene que hacer es aplicar para la ciudadanía y, y entonces puede hacer todas estas cosas, pero con mucho cuidado y era algo que recientemente pasó y quería, quería hablar sobre ese tema. Porque, doctora, si te niegan la residencia, entonces no te puedes convertir en ciudadano, ¿no? Claro, pierdes, puede perder su estatus, puede ponerlo en un, en un proceso de deportación, eh, a este señor específicamente que tenemos el caso, eh, hemos encontrado otras vías de, de cambiar su estatus y, y sobrepasar eso, pero es muy difícil en este momento porque, como le dije, la ley en abril 24, creo que fue de 2020, eh, Inmigración tomó la posición que aunque fue antes, antes Inmigración tenía que demostrar de que usted hizo esto a propósito. Ahora automáticamente la ley dice que automáticamente ya, usted lo hizo a propósito. Entonces usted es que tiene que demostrar que fue un error. So, la, la, lo que tiene que demostrar es mucho más difícil muchas veces. So, por eso es importante eh, estar al tanto de los cambios de inmigración porque esto le puede afectar a muchas personas. Doctora, eh, la parte de bancarrota, ¿cómo están los procesos de economía? Bueno, la economía desafortunadamente... Eh, en muchos aspectos, a muchos muchas personas que, que he hablado y clientes les ha estado afectando. Ahora mismo muchos trabajos no han reabierto o no les han... Ahí está viendo a... a Oye, tengo un perrito atrás, doctora. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chloe. Chloe. 
A ver si me voy. Mira, mira, mira. Sí, cómo sí, es. Sí. Qué inteligente. La verdad sí. que todo el mundo en su familia es inteligente, doctor. Sí, no sí. lo tape, doctora. Déjelo ahí. Échese para el lado. No, pero es que... Pero, que vivo. pero anyways, eh, muchas personas no han podido regresar a su, a su trabajo y ahora lo, la ayuda del desempleo se ha disminuido y entonces estamos pasando, muchas personas están pasando situaciones difíciles. Uh, también hay muchas personas que, por ejemplo, por todo este problema de corona, se le atrasaron los taxes, eh, lo que reciben para atrás de, del, del gobierno cuando hacen su, sus impuestos. Entonces hay, hay personas que están esperando recibir ese dinero que a veces utilizan durante un año normal para vivir y ahora es mucho más importante y todavía están esperando ese, ese de, de, la, que le dé de la devolución de, lo, de los impuestos. Entonces esto está afectando a muchísimas personas. Eh, es muy importante hablar con una persona, un abogado que tenga la experiencia para, para de, determinar cuál es su mejor opción. Um, la bancarrota es una opción seria que debe ser eh, examinada, debe mirar todas las razones por qué sí y por qué no, y, y entonces tomar una decisión, no es algo que ah, debe, dale, bancarrota, dale, llena la tarjeta, bancarrota, no es así eh, es súper importante tomar una decisión, yo sé que te gusta ese tema, Me gusta es muy eso. importante tomar una decisión eh, eh, educada y antes de hacer cualquier locura o hacer lo que te dijo el primo el sobrino el, o, el, o el pariente Hablar con una persona que te pueda decir, si haces, si haces esto, te puede pasar esto. Y si haces aquello, te puede pasar lo otro. Uh, las consultas que damos es gratis para eso, para más que nada educar al público. Y si los podemos ayudar, pero por supuesto, para eso estamos. Doctora, creo que estamos preparando un seminario gratuito para la semana que viene. Eh, estaremos dando, creo, al final de esta semana la hora y el día exacto para que las personas estén. Yo me comprometo en moderar el seminario y compartir con usted. Eh, en vivo, usted sabe que a mí se me ocurren las cosas así porque creo que es importante, la comunidad necesita información, sí. yo lo estaba hablando ahora mismo, oye no, no que eh, pasa la tarjeta, cárgale y después te declaran bancarrota, no, no es así no es así, ustedes saben que en una bancarrota te hacen hasta inventario de todo lo que tú tienes hasta los... yo he visto gente doctora, y usted me puede decir si es verdad o mentira que le han hecho inventario hasta de los tenedores, de los cubiertos de las casas sí, sí Dígalo, dígalo en alto para que la gente lo oiga. No, es verdad, y hay veces que si, si la corte piensa que hay un fraude o algo raro, se aparecen en tu casa sin aviso para ver en realidad qué tienes, qué no tienes, qué está pasando. Eh, eso, por supuesto, no generalmente la bancarrota no es así, pero ah. si las personas no se están educando, no están haciendo las cosas correctamente, sí puede tener consecuencias graves. Acuérdate, la ley de bancarrota, como mismo la ley de inmigración, estamos hablando de ley federal. No es un juego eh, y, y no se puede mentir. Hay, hay consecuencias de, de miles y miles de dólares hasta la cárcel. Ya sea inmigración, un fraude de inmigración, un fraude en bancarrota, es la misma ley federal, tiene ese mismo tipo de consecuencias. Eso es importante eh, no llenar cualquiera que le llene los papeles, cualquiera poner lo que sea y después decir, ah, yo no sabía. No, 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 eso no va a ser una excusa, no va a ser una defensa. Es súper importante. Además, usted quiere que las cosas le salgan bien, tiene que ir con una persona que sabe cómo hacer las cosas. Y esa es la diferencia de conseguir a alguien que eh, está llenando papeles y un, eh, una persona que es abogada claro. y empezó. Y doctora, quiero felicitarla porque hoy tuve la, la entrevista anterior de un eh, emigrante, porque usted también es emigrante, igual que nosotros, y que han llegado a este país. Y hoy por hoy, ¿a cuántas familias usted nos ha ayudado, doctora? Eh, claro. Tanto a preparar sus documentos de emigración como también ayudar todo lo que tiene que ver eh, con una bancarrota. Eh, estamos hablando de economía del hogar. 
Y yo creo que eso también, doctora, quiero agradecerle por todo lo que usted hace por la comunidad. Aquí tenemos el website 305-417-4111. 305-417-4111. La primera consulta es completamente gratis y pueden hacer una consulta digital también, doctora. Sí, estamos haciendo muchísimas consultas por video, como así estamos ahora, y por teléfono. Mayormente porque por el problema del coronavirus queremos que el público esté tranquilo en su casa y, y nosotros también tranquilos en la oficina sin, sin correr el riesgo de contaminar. ¿Y cree usted que esto sea una práctica que se va a mantener ya así, doctora? Me parece bien. Porque yo espero que sí, para y, muchas personas es muy conveniente. Claro, si yo me tengo que manejar hacia su oficina, invertir casi una hora en el tráfico, Sí. Para sentarme en su oficina después de 30 minutos y hablar con usted e irme una hora más. Estoy invirtiendo casi tres horas de mi vida para una cosa que dura 20 minutos. Sí. Y me imagino que cuando es así visualmente, no como las entrevistas de nosotros, pero cuando es normal una, 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 una consulta, vamos más al grano, ¿no? No, claro, es específicamente tu problema. Aquí yo le estoy dando información en general basado en lo que me ha pasado esta semana, lo que escuché la semana pasada, entonces... Me, me gusta traerle, darle a relucir las noticias que hayan pasado que sean relevantes a estas áreas. Eh, pero sí, cuando nos sentamos a hablar tu eh, situación específica. Doctora, gracias por la oportunidad. Algo más que se nos quede, que sea importante. No, eso es todo. Avísame cuando podemos seguir adelante con, ese, con esa charla que queremos Mañana, hacer. Ahorita, cuando termine el programa, le voy a dar una llamadita. Que tengo okay. algunas ideas que se me han ocurrido ahora. Eh, que yo soy así. Y bueno, para... mejor me llamo mañana por el día porque ahora es la hora crítica. Perdóname, ahora... doctora, me refería a mañana. Mañana, ah, mañana mejor, mejor. Mañana, mañana. Doctora, gracias por la oportunidad. La doctora Dalila Santos, déjeme poner aquí nuevamente el número de teléfono de la doctora, donde lo tengo por aquí. Por aquí. 305 -4 -4 no, mírenlo aquí, doctora, espérese. Esa es la dirección. Si necesita mandar un correo electrónico, lo puede hacer. Y el 305-417-4111. La primera consulta, completamente. Gracias, doctora. Bendiciones para ustedes. Gracias, Ariel. Cuídate. Saludos a todo el mundo. Amigos, tiene que estar usted informado. Infórmese. Si necesita algún consejo sobre migración, ahí tenemos a la doctora.